0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera tratar el tema de la verdad. Estamos viendo los trascendentales y la otra vez veíamos el tema de la unidad y la importancia tremenda que tiene. Hoy quisiera ver el tema de la verdad. La verdad consiste, en su sentido primario, en que la inteligencia juzgue que las cosas son como realmente son. Es la adecuación del entendimiento a la realidad. Nuestro entendimiento se adecua con la realidad. Eso es lo que se llama la verdad lógica. Sin embargo, para que eso sea posible, es necesario que las cosas mismas sean cognoscibles. En este sentido, se dice que lo verdadero es un aspecto de las cosas. Es el mismo ser en cuanto inteligible, la verdad entendida como lo que las cosas son. Eso es lo que se llamaría la verdad ontológica. Las cosas son y son verdaderas y yo las entiendo en cuanto que son y son verdaderas por ser eh, verdad ontológica, en cuanto que mi entendimiento se adecua a la realidad, verdad lógica. Todo lo que existe es inteligible, aun si no lo conocemos, porque en principio alguna inteligencia podrá conocerlo. De suyo, la verdad es posterior al ser. El ser es el fundamento de la objetividad de la verdad. Y la inteligencia se adapta a la realidad. Más adelante veremos que si no hubiera ninguna inteligencia no podría haber ninguna verdad. Por eso, si hay verdades eternas, tiene que haber una inteligencia eterna, que es lo que todos llamamos Dios. Con otras palabras, es natural que un ser humano, si es consciente a la vez de la finitud de su inteligencia y de la infinitud de la verdad objetiva, reconozca la existencia de un ser infinito, supremamente inteligente, en quien se da la verdad por esencia. Los pensadores que niegan la existencia de Dios, cuando profundizan en las consecuencias, niegan también la verdad objetiva. Qué difícil es hoy en día entrar en diálogo. No, pues eso será para ti. No, eso es para ti. Tú, Pues a ti te parece eso, a mí me parece otra cosa. No, mire, habrá que hablar para llegar a la verdad. ¿no? Adecuar nuestro entendimiento a la verdad. Es eh, la terrible dictadura, que decía el Papa Benedicto, del relativismo. Es el relativismo moderno, ¿no? Bueno, moderno, que en realidad es antiquísimo, acordaros de Pilatos, cuando dijo yo soy la verdad, dice Cristo, y él dice, ¿y qué es la verdad? Y se marcha, ¿no? Y esa es como, pues eso, la gran mentira, imponer a todos el relativismo. Nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pues lo siento, pero una de las propiedades de las cosas del ser es que es verdadero o es, o es falso, lo que se nos dice, ¿no? Pero en sí... Es verdadero todo lo que tiene ser, lo que existe por creación de Dios. Y fijaros que Benedicto XVI pronunció un precioso discurso sobre el tema Jesús es Señor en la Basílica de San Juan de, la, de Letrán, siendo Papa, ¿no? Bueno, es Papa emérito ahora, pero en ese momento él dijo, Queridos hermanos y hermanas, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia. Y se puede decir que todos los demás organismos que tienen finalidades educativas, podemos añadir que se trata de una emergencia inevitable en una sociedad y en una cultura que con demasiada frecuencia tiene el relativismo como su propio credo, el relativismo se ha convertido en una especie de dogma, falta la luz de la verdad. Más aún, se considera peligroso hablar de verdad, se considera autoritario y se acaba por <coughs> dudar de la bondad de la vida. Es un bien ser, ser hombre, es un bien vivir y de la validad de las relaciones de los compromisos que constituyen la vida. Así tanto los padres como los profesores sienten fácilmente la tentación de abdicar de sus tareas educativas y de no comprender ya ni siquiera cuál es su papel, o mejor, la misión que les ha sido encomendada. Pero precisamente así no ofrecemos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo que tenemos obligación de transmitirles. Con respecto a ellos somos deudores también de los verdaderos valores que dan fundamento a la vida. Hoy, más que en el pasado, la educación y la formación de la persona sufren la influencia de los mensajes y del clima generalizado que transmiten los grandes medios de comunicación y que se inspiran en una mentalidad y cultura caracterizadas por el relativismo y el consumismo y una falta destructora y una falsa y destructora exaltación o mejor, profanación del cuerpo y de la sexualidad. Por eso, precisamente por el gran SÍ, que como creyentes en Cristo decimos al hombre, amado por Dios, no podemos desinteresarnos de la orientación conjunta de la sociedad a la que pertenecemos, de las tendencias que la impulsan y de las influencias positivas o negativas que ejercen la formación de las nuevas generaciones. Cuando no hay una verdad con mayúscula que ordena la cabeza y que da una finalidad a la vida, se produce un sinsentido el hombre busca sentido y no lo encuentra si todo es verdad, nada es verdad y acabamos buscando soluciones falsas a nuestra vida ideologías que al final acaban destruyendo al hombre fijaos, ¿no? Cómo nos dice que hay una emergencia educativa una emergencia hace referencia a dos palabras emergencia quiere decir urgencia hay urgencia por educar pero también emergencia quiere decir que hay que hacer emerger nuestra sociedad está hundida en este relativismo ¿no? en cuanto alguien dice esto es verdad se le tacha de autoritario, de despótico, como puedes ir imponiendo y al final nadie sabe qué es verdad ni qué es mentira, no se puede hablar, no hay una finalidad y acaba siendo ideologías, nos dice que producen sin sentido y que destruyen al hombre. Nosotros sabemos que hay una verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y es muy importante educar en esta verdad. No dejarnos llevar, no, bueno, pues tú verás, y una especie de ambigüedad que nos hace tantísimo daño y que en definitiva lleva a Cristo a la cruz. En el catecismo se nos dice que en tiempos del anticristo se eh, producirá, dice, un mesianismo que dará apariencia de solución a, a la sociedad, pero a costa de la apostasía de la verdad, dice el catecismo, a costa de la apostasía de la verdad. Es decir, vamos a solucionar todo, pero Cristo fuera. Cristo no puede marcar, ¿no? En definitiva, es lo mismo que pasó con Pilato. Cuando Jesús, es que es la verdad, le habló de la verdad, yo para eso he venido a este mundo, yo soy rey y para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad, él dijo, ¿y qué es la verdad? Y lo mandó crucificar. Así estamos en una sociedad en la que se presenta lo verdadero como falso, lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hay una canción de Mazarrasa que me gusta mucho que quiero cantarles porque justo es lo que está pasando. Dice así. Cuando el miedo se disfraza de inocencia Cuando reina por doquiera Satanás Cuando el odio ya no encuentra resistencia Es entonces cuando brilla la verdad la verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad y Pilato le mandó crucificar. Cuando tanto se han cambiado la chaqueta cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufre la verdad. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, me molesta tu extraña seguridad. La verdad, la verdad, quien ha visto la verdad, solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad, si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. Vino al mundo y la hubimos de matar. Me molesta tu extraña seguridad, así nos va diciendo el mundo cuando presentamos la verdad. Solo creo en lo que puedo tocar. El cientificismo que tiene una mentira intrínseca, ¿no? porque es como afirmar que la mente de uno es infinita, lo que no veo yo no existe, pues perdona, pero tu mente es limitada. Hay mucha soberbia detrás de todos estos planteamientos y muy poco pensamiento serio. No, no, yo creo lo que puedo tocar. Venga, hombre, si tú te subes a un autobús y no sabes si el conductor es un psicópata, te vas a un restaurante, te comes un filete y no sabes si está envenenado... ¡Ya, pero lo puedo comprobar! Ojalá fuéramos capaces de pensar las cosas según son y muchas cosas las entenderíamos racionalmente, pero al menos fíate del que es la verdad. Y no vayas con esa soberbia, sino aceptando y acogiendo la verdad de Dios. Me está gustando mucho leer cosas de Robert Barron, este obispo estadounidense encender Fuego en la Tierra. Y él habla pues con mucha fuerza de lo que sería el catolicismo base. A veces nosotros hemos caído un poquito en esto, ¿no? Y él lo narra así, esa generación, dice él del catolicismo beige y me gustaría leeros algún párrafo de él que creo que, que nos da luz dice el catolicismo se ha vuelto blando se disculpa inseguro de sí titubea se acomoda camufla sus colores en un tono beige para que no se le distinga mucho de otras religiones ni del resto de la cultura me preocupa este catolicismo del periodo posconciliar mal asimilado esta fue la iglesia en la que Crecí en los años 70 y 80, reflejada en las estructuras que edificamos, literalmente, veis, propias de un centro comercial y apenas diferenciados del entorno de las ciudades dormitorio. Para mí se han convertido en un símbolo y problema más profundo, el de un catolicismo que ha perdido el objetivo, la energía, la confianza, el color, la diferenciación, los bordes más afilados están romos y sus tonos más vivos se han apagado. Dice el viví un catolicismo aguado así que he reaccionado contra eso. Debemos presentar bien la fe. Ese catolicismo simplificado nos ha hecho daño. Me atrevo a decir que ha sido un desastre pastoral por el que hemos perdido a dos generaciones. A los católicos más jóvenes no se les ha dado razones para considerar la fe algo intelectual y racionalmente atractivo. Es fácil que la visión secular les convenza de la religión, que la religión es una suma de supersticiones y prejuicios. Así pues, parece una burla pretender que los jóvenes no son capaces de entender las ideas religiosas complejas. Él cuenta eh, que una niña de nueve años se le acercó y le empezó a explicar la historia de Star Wars, ¿no? esto de la guerra de las galaxias y todo con una precisión tremenda... una complejidad de las historias... y él dice... no me digas de verdad... no me parece que Abacuc y Nabucodonosor... sean más difíciles de recordar... que Obi-Wan Kenobi... y Lando Calrissian... fijaros que son personajes de esta película... que tiene mucha complejidad... pero es que... si una niña de 9 años puede repetir eso... ¿por qué no podemos contarle... con seriedad y en profundidad... las historias de la Biblia? dice... una vez fui a casa de mi hermano... a finales de verano... Y me enseñó los libros de su hija, que estudia en un buen instituto católico a las afueras de Chicago. Dice, mira lo que tiene tu sobrina para el curso que viene, me dijo. Ahí estaban con Hamlet en lo alto del montón de la edición íntegra. La Eneida de Virgilio en latín. Después un manual de matemáticas muy avanzado. Y debajo del todo, en tapa blanda, con letra grande y dibujos, el libro de religión. Bueno, salí a la calle y le compré el primer tomo de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, las Confesiones de San Agustín, la Triple Vía de San Buenaventura y creo que también algo de Chesterton y la Divina Comedia de Dante. Se los di y le dije, estas son las versiones católicas de los otros libros que estás leyendo. Pues claro, parece que tenemos que ablandar todo y que no dar el contenido doctrinal tan maravilloso. Él cuenta una anécdota que estaba ante profesores eh, católicos, una sala... Pues llena, ¿no? Y empezó a hablar de la anécdota esta de su sobrina. Y me puse a golpear el atril, dice, como un loco diciendo que odiaba el catolicismo simplificado. Todo el mundo aplaudía, a rabiar, pero yo les dije, no aplaudáis, haced algo. No aplaudáis, haced algo, ¿no? O sea, era, dice que había editores, profesores, ¿no? Eh, digo, pues hay que transmitir la verdad con firmeza, ¿no? O sea, como la fuerza de la verdad, ¿no? Y con profundidad de pensamiento, él habla de, pues eso, de, de, de toda esta concepción tremenda, ¿no?, que, pues como leer los, los signos de los tiempos, pero en clave de eh, modernizar la iglesia, en vez de, de cristianizar el mundo, modernizar la iglesia, ¿no?, y claro, pues se deja de hablar de los temas importantes. Él cuenta, por ejemplo, me tocó hablar el tercer día de un congreso de evangelización. Y dice que empezó con esta frase. La evangelización gira en torno a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Dice, momento en el que la audiencia rompió a aplaudir y yo respondí bromeando. En nombre de Jesús resucitado os doy las gracias. Sin embargo, mi asombro era sincero. Así que al terminar pregunté a la gente que por qué habían aplaudido. Me contaron que llevaban allí tres días y no habían oído hablar más que de sociología, estadística y no sé cuántas otras cosas y ni una palabra sobre Jesús o sobre la resurrección. Entonces saqué una moraleja. Si la iglesia católica es un encuentro sobre, en un encuentro sobre evangelización no ha llegado a hablar de la resurrección hasta el tercer día, hay algo profundamente equivocado es una de las implicaciones prácticas de un hiperprogresismo que subraya tanto la experiencia que pierde el corazón de la realidad. Bueno, pues hemos de pedirle al Señor, ¿no?, que nos dé esa profundidad de pensamiento y transmitirlo, claro, por, según las edades, pero no hacer una especie de cosa melosa y dulzona, no hablar con firmeza de las cosas, pues por ejemplo que decía antes contra el cientificismo, ¿no? Lo que no veo no creo, perdona, es que eso es una falsedad interna un defensor del cientificismo ve, mide o verifica empíricamente mediante la experimentación la certeza de que solo lo que se puede medir de forma empírica es verdad, si no, 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 yo soy cientificista, yo soy empírico lo, solo, solo es verdad lo que yo puedo ver, y eso cómo lo compruebas ya tienes ahí tu primera contradicción y qué hermoso es contar por ejemplo, toda la historia pensemos en el número de jesuitas que en tiempos de Galileo se dedicaban a la ciencia, o en los fundadores de la ciencia moderna, Descartes, Copérnico, Pascal, el mismo Galileo, eran cristianos devotos, no solo de palabra, con Newton a la cabeza. Y para terminar, George Lemaitre, que formuló la teoría del Big Bang, aceptada por todos los cosmólogos serios, y de la que tuvo que convencer a Einstein. Bueno, pues resulta que Lemaitre fue un sacerdote católico, hecho ampliamente ignorado, especialmente entre los jóvenes que se quedan con el mito de Galileo y la iglesia como perseguidora. ¿no? Todo este tema del evolucionismo que solo es verdadero en la medida que, eh, como, como opinión científica, en la medida en que sabes que Dios creador está detrás acompañando a los seres, porque si no, ¿cómo se sale de la nada al ser como se pasa, del ser a la vida y de la vida a la inteligencia si no hay un Dios que acompaña ese proceso, ¿no? Bueno, pues resulta que hasta eso, el evolucionismo, resulta que es un sacerdote católico el que lo inventó. Bueno, tenemos que ser partidarios de la verdad que hoy en día parece como, pues eso, que, que, que todo el mundo opuesto, no, cada uno según lo vea, pues no. Hay una verdad objetiva, es un trascendental del ser. En el catecismo se habla en el capítulo, en el artículo octavo, el octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás, y se prohíbe la mentira, y se nos pide vivir en verdad. Dios es fuente de toda verdad. Primero explica las citas bíblicas, Jesucristo es la verdad, Él es la luz, del mundo es la verdad. El hombre busca naturalmente la verdad. Y cita ahí un texto de la Dignitat des Humane que me encanta. Dice, todos los hombres conforme a su dignidad por ser personas se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de aceptarla de hacerlo sobre todo con respecto a la verdad religiosa y están obligados también a adherirse a la verdad y una vez que la han conocido y ordenar toda su vida según sus exigencias y dice ahí mismo la verdad es la iglesia católica es la verdad por tanto todos tienen obligación de adaptar, de abrazar la verdad que está en la iglesia católica no cada uno según su religión perdone no 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 la iglesia la fe católica es la verdadera. Los demás pueden tener elementos de verdad, pero hay que ir llevando a todos hasta la verdad plena que subsiste en la Iglesia católica. Qué terrible es por eso las ofensas contra la verdad y qué hermoso el testimonio del martirio. Va narrando, ¿no? El martirio es un testimonio precioso de la verdad con Cristo a la cabeza que fue mártir de amor por decir la verdad. Era el Hijo de Dios y por defender a los pecadores, ¿no? Bueno, pues... El falso testimonio, el perjurio, el juicio temerario, la maledicencia, decir mal contra alguien aunque sea verdad, es un pecado. Y fijaros que en nombre de la verdad, cita el catedrismo a San Ignacio, «Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla». Y si no la puede salvar, inquirirá como la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. En principio, presuponer la verdad en el prójimo y salvar lo que está diciendo el prójimo. Y lo de la maledicencia de verdad que es muy grave, muy grave. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar, dice San Agustín. El Señor denuncia en la mentira una obra del diablo. Vuestro padre es el diablo, porque es el padre de la mentira. Bueno, pues fijaros, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. A veces estamos hablando de cosas que no sabes si son verdad y que son graves. Pero también hablar, decir mal cosas graves innecesariamente puede ser también un pecado grave, ¿no? Estáis hablando aquí de adulterios porque el cotilleo de, de la televisión, oye, que eso va contra la verdad que hay que defender la dignidad de la persona sin necesidad, no se puede hablar mal. También el derecho a transmitir la verdad de los medios de comunicación y la injusticia que hay hoy en día con la manipulación. ¡Qué hermoso! Y no me da tiempo a tratar, cuando el Papa Juan Pablo II habló de la veritatis splendor, el esplendor de la verdad con todos estos que querían pues, meter esa moral de actitudes, moral de situación. No, sí, yo, opción fundamental, pues sí, quiero quiero ser fiel a mi mujer, pero si de vez en cuando no lo soy, perdone, eso es muy grave, es un pecado grave que mata esa fidelidad. Entonces es muy importante hablar de la verdad objetiva, esa veritatis esplendor que dio tanta luz sobre este tema de la verdad y que nosotros tenemos que ser siempre fieles a la verdad y no dejarnos llevar por la mentira. Y la verdad tiene ese fundamento en el ser de las cosas. Qué hermoso es este tema. Pues vamos a pedirle al Señor que nosotros vivamos siempre de la verdad, siempre siguiendo a Cristo en el camino, la verdad y la vida. Y en ese combate contra el relativismo, que hoy en día es una dictadura, como dice. El Papa Benedicto y el Papa Francisco, la dictadura del relativismo, la hegemonía de la uniformidad, ¿no? esta ideología del pensamiento único que nos quiere quitar la verdad de Dios. Pues le pedimos a Cristo, que es la verdad del mundo, que es la luz del mundo, que nos ilumine, que ilumine a los gobernantes, que ilumine a todos los hombres. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.